0: שלום וברכה. שלום לך.
1: אריאל סמריק.
0: ונתניהו סמריק.
1: תיקים באפלה.
0: עץ חלום.
1: זה הפודקאסט שלנו כל שבוע.
0: כל שבוע אנחנו... נספר את חוקי את הקונספט. ברור. חוקי הפורמט. חוקי הפורמט. אז בפודקאסט זה... אנחנו... זה פודקאסט פשע אמיתי. כל שבוע, כל פרק, אחד מאיתנו, או אני אריאל, או אבא שלי נתנדל.
1: מודה ו... באשמה. בודה. וזאת האשמה היחידה שאני אודה בה בפודקאסט הזה.
0: וואי, מסתוריסט עליך. לגמרי. אז כל, כל פרק אחד מאיתנו מביא נושא, טיט, שמטר לאופל עם, ומספר עליו לבן אדם השני.
1: בפעם הראשונה.
0: פעם ראשונה שהבן אדם השני שומע את אותו הסיכור. זאת
1: אומרת, עד אז לא יודע שום דבר, אפילו לא הייתה נושא, כלום, כלום, כלום.
0: מגלה אותו על המקום, בפעם... שומע אותו בעצם בפעם הראשונה מהבין
1: הדלם הסני. בעצם כמו המאזינים והצופים שלנו, אז הוא חווה את זה, ואז הוא יכול... אה... לשתול
0: שאלות. זה, זה תמיד, לי מרגיש לי לשמוע אותו בפעם הראשונה ותמיד מעוזר דברים.
1: זה אותנטי ברמה אחרת.
0: בדיוק.
1: עכשיו, בגלל הפודקאסט הזה, שהוא פודקאסט חגיגי, הפעם תורי, נכון?
0: הפעם תורך.
1: הפעם תורי. כל
0: פעם חגיגה, זה מרגש
1: כל פעם. אז אנחנו הולכים. רק כדי להראות את פער הגילאים במשקפיים. ככה
0: הרגע של להחליף משקפיים. בדיוק.
1: <laughs> המשקפיים שאיתם אני רואה פשעים. <laughs> <laughs>
0: מי שרואה את הסרטון... <laughs> יוכל
1: להבין שכרגע החלפנו.
0: בדיוק.
1: טוב, אז אנחנו uh, במסגרת הפוסט-קאסט תיקים באפלה. אנחנו הולכים לדבר עכשיו על תיק אחד, אבל לא סתם. על שני תיקים, אבל לא סתם. הפרק היום, לראשונה. שלושה
0: תיקים. שלושה
1: תיקים? שלושה תיקים, כל אחד בדרגת עובי אחרת, עם מעשי פשע שלא יאומנו, שורים ברמה כזאת או אחרת, להתפתחויות שהיו בחדשות. אנחנו הולכים לדבר עליהם. הפודקאסט הזה יציף כמה וכמה מקרי רצח מזעזעים, באמת.
0: זה כולם
1: שורים לחבר הכנסת? תכף נדבר. אני בטוח שאת, בזכות האוזן המוזיקלית שלך, תוכלי ככה לזהות את, ה... את הציר המחבר או הלא מחבר. בין האנשים. הדמות הראשון, הדמות הראשונה, קוראים לו ג'ון ויין גייסי. שיט,
0: אני מכירה
1: אותו. את ג'ון ויין גייסי? אני יודעת שהוא מזל דגים? אני לא מאמין, מאיפה את מכירה את ג'ון ויין גייסי מזל דגים?
0: הוא אייקון.
1: האמת היא שהוא לא רק אייקון, כי הוא גם השני מבין שלושה ילדים. ‫הוא נולד בשיקגו שבאילינוי, ‫לזוג הורים. ‫הורה אורי אחד הוא ממוצא דני, ‫והורה אחד הוא ממוצא פולני. ‫תגיד לי, איך את יודעת שהוא ממצ... ממזל דגים מכל הדברים? אני... ‫את עושה מתוך אסטרולוגי? ‫מה? ‫אז
0: אני מזל דגים, ‫מצלם את היער. ‫-כן,
1: מאוד. ‫ולה הכול מתחבר. ‫עכשיו... השם של הרוצח הסדרתי הזה הוא שם יוצא דופן, תכף נלמד למה ואיך. פוגו הליצן. זה הכינוי התקשורתי שהומצה לו, ותכף גם נבין למה לפוגו הליצן.
0: יש לי איזה אנקדוטה להמשך.
1: יאללה, תניחי, להמשך הוא עכשיו, תניחי אותה כבר עכשיו. אי אפשר
0: להניח את זה גם עכשיו. ב-2017, הייתה תקופה, שאנשים היו מתחפשים לליצנים ומפחידים אחד את השני ברחוב. ליטרלי היו כמה שהיו עם נשקים גם. באמת? כן, זה היה תקופה שהיה בעיקר בחו"ל, הוא לצאת לרחוב.
1: בקיצור, פה גודל יצא לנו לקח את זה מאוד, מאוד 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 אישי וקרוב, כן, את המקום זה... הזה של לצאת עם נשקים, וניסה עכשיו לשמע איך הוא יצא עם זה נשקים. זה היה
0: בהשראתו כל ה...
1: בקיצור אותו גייסי, הוא רצח עשרות גברים ונערים בשנות ה-70 של המאה הקודמת. זה נשמע רחוק, המאה הקודמת, אבל ביני לבינך עברו מתוך זה פחות או יותר 40-50 שנה, לא יותר. עכשיו, מתחת לבית שלו בשיקגו... -שניה,
0: יש לי סאלה.
1: יש קשר בין הקורבנות? -כן. יש <אח> קשר בין הקורבנות. תמיד יש קשר, שום דבר הרי לא מקרי בחיים. -לא
0: בטח, <אח> יש גם... כן, הרוב זה יש קשר בין הקורבנות. -יש איזשהו <אח> קשר.
1: <אח> ובקיצור, מתחת לבית שלו נמצאו גופות לא מזוהות והרשויות לאורך השנים קראו למשפחות של הצעירים בואו תעזרו לנו אם נעדר מישהו באזור הזה, בשנים האלה, ולא מצאו ובארה״ב התופעה הזאת של אנשים שנעלמים היא תופעה שכיחה תבואו לעזור לנו, תבואו לעזור בחקירה כי לא פתרנו <מת> את כל התיקים ואז בסופו של דבר ממש לאחרונה זוהה קורבן חדש נוסף מפרשיית הרצח הסדרתי של פוגו הליצן שהייתה לפני 40 או 50 שנה. נמצא בן אדם שנעלם, שימי לב מתי, בשנת 1976. לא ידעו שום דבר, לא ידעו לאן הוא נעלם, לא ידעו מי רצח אותו. פשוט נעלם ולא את זה עד
0: היום?
1: ועכשיו פתרו את זה. ממש עכשיו, זה ממש חדש מהשבועות טיפה האחרונים.
0: דילי. טיפה דיליי, טיפה
1: דיליי, אבל זה גם חלק מהעניין הזה שמערכות החוק מצליחות עכשיו להביא כבר עניין של בדיקות DNA וכלים חדשים כן, בחקירה. כן, אבל זה שמת לב
0: שבזמן האחרון נפתרים המון, המון מקרים. גם רוצח זודי היה לאחרונה. נכון מאוד. מי ששמעת את הפרקים הקודמים.
1: הוא ידע בדיוק לקשר את הדברים. אז אותו צעיר אמריקני מצפון קרוליינה, הוא נעלם בשנות ה-70 באזור שיקגו, הוא זוהה כעת כאחד מעשרות הקורבנות של הרוצח הסדרתי, ג'ום ויין, פוגו הליצן. עכשיו, את, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי ומאות מיליוני הבדלות מזל דגים. בוא נתחיל רגע אחד מהמפה האסטרולוגית שאת עשית, אני לא ידעתי איך, קודם כל, ממתי את עושה מפות אסטרולוגיות לרוצחים סדרתיים שאת לא יודעת אם הם יופיעו בפודקאסט
0: לא איך זה אי... צץ בחיים שלך? <laughs> זה לא, קמתי בבוקר וכאילו, חיפשתי בגוגל, כאילו, את ה... רוצחים סדרתיים ואיזה מזל הם.
1: אה, <laughs> יש חיבור כזה? כן,
0: מעניין. יש כאילו איזה מישהי, ראיתי סרטון שלה, שמינה רוצחים סדרתיים, וכן איזה מזל כל אחד, ורוב הרוצחים הסדרתיים היו מזל דגים, באמת. ואת איזה
1: מזל?
0: דגים? אני ככה
1: אקח לי לגימת מים ככה. בולה ערוק. שקטה מטעמי נימוס. מה החיבור, מה הקשר בין דגים למעשה רצח סדרתיים? מה זה יושב עם רבים מהם כזה? אני
0: לא חושבת יש בהכרח חיבור ספציפי, כאילו למזל דגים לרצח. אני לא יודעת בדיוק על לשים אצבע על משהו מסוים במזל דגים. זה
1: ניתוח מעניין. מעניין שהוא... כן, זה
0: מזל יש... מה יש
1: במזל הזה, כמי שפחות מבין מהמפות אסטרולוגיות, ואת, שזה כבר פודקאסט בפני עצמו, מאוד מבינה באסטרולוגיה וחוקרת את זה? מה המאפיינים של מזל דגים? די,
0: זה מביך אותי. סתם, סתם. די, תמשיך. כן. מספיקה, אני אפשר רואה. בדיוק. תכלס, מזל דגים זה המזל האחרון בכל השתי מספר מזלות. למזל זה, תכף מחשיבים אותו ליותר אולי, כאילו, אחותי גם מתעניינת במז... במזלות, והיא <מדוק> נשחקת, זה מאוד יפה, שזה איש, נשחק מצחיק, אבל זה מאוד, מאוד ממקד את זה לדעתי של... זה כמו הסבא של המזלות, שכאילו יש לו ניסיון חיים והוא עבר דברים, וכאילו, מבין פחות או יותר, הוא כאילו... אולי באיזשהו מובן יותר רוחני גם, יותר... כאילו לפעמים אני מצטער את... כזה, יותר אולי... בוא... מצטער כאילו, כאילו, לנתב את זה למקום טוב בהכרח.
1: טוב, אז ש... ש... את גם מנתבת את הסקרנות שלך, כמו ששלי, <laughs> למעשה היא... פשע קיצוני, עוד מהצד העיתונאי, תקשורתי, חקירתי,
0: ו... ולהתבונן ולהנהן
1: ולחקור ולהביא את הפרטים ואת המפות האסטרולוגיות. אז הם נתבו את זה למקום אחר, את כל הרגל הזו. לגמרי. ההרשעה שלו הייתה, שימו לב, ב-1980. הוא הורשע ברצח 33 גברים, צעירים ונערים בין השנים 1972-1978. הוא לא איתנו, הוציא אותו להורג. ב-1994. עכשיו שימו לב, לעיתים קרובות הוא התחזה לשוטר ופיתה את הקורבנות שלו להגיע לבית שלו בפרברי שיקגו בשביל... מי שלומם? לשכב איתו.
0: הם
1: הסכימו
0: כי הוא שוטר או... הם
1: הסכימו ו... כי כנראה היה בו משהו בסקס הפיל שלו, עשרות אנשים. חלק, הוא הבטיח להם עבודה בענף הבנייה, כי הוא היה בענף הבנייה. ו... חוץ מזה, היה לו מין תחביב כזה, הוא היה גם מופיע באירועי צדקה. איס מקסים. בבתי חולים לילדים, מחופש לליצן. אפשר בשם... להגיד משהו בקשר לשוטר? פוגו,
0: mm -hmm. כן. אתה מחזיק תמונה שלו להבין... הוא נראה מאוד סמכותי כזה, נראה מאוד קשוח, אני לא יודעת, אפשר רגע להבין, אני מצליחה לדמות אותו עם שוטר,
1: כאילו. בדיוק, זה, זה, זה הדמות. זה הרוצח. ואלה, זה הדמות שהוא בא, איתה הסתברת. נראה איש קשה. ובכל מקרה, הוא היה קובר את הקורבנות שלו אחרי שהוא היה מעלים אותן מתחת לבית שלו, בפרוור בשיקגו. כאילו ברצפה הזאת שלו,
0: נכון לפעמים בכניסה לבית, יש די
1: כזה... כן, אז הוא היה קובר אותם מתחת לבית. ובשנת 2011, ממש לפני עשור שנים, שאנחנו מקליטים את הקרובוס הזה, שילוך חיי נצח, אתם תשמעו את זה הרי גם בעשור הבא.
0: לנכדים, ולנינים. ולנכדים.
1: אז לשכת השריף של מחוז קוק באילינוי, היא הודיעה שיש עדיין קורבנות שאותרו, יודעים שהוא רצח, אבל לא יודעים מי, לא זיהו את הקורבן, ואז... איך לא זיהו או... את
0: מה עושים? בגלל,
1: אלף, בגלל... בגלל... כי עברו הרבה מאוד שנים. ובין כי לא הוגשו תלונות, והם לא היו ברשימת הנעדרים שהיו, חיפשו. ואז יצאה קריאה רשמית לפני עשור שנים של המשטרה באילינוי, בארצות הברית, למשפחות של צעירים שנעלמו באזור שיקגו, בין 70 ל-78, אלה השנים של מעשי הרצח, שגם בה נעצר, וגם השנים שבהן הגופות אה, 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 נמצאו. ובאמת, אחרי כמה חודשים כבר זוהה, בחור בשם... ויליאם ג'ורג' בנדי, שגם הוא היה חלק מאותה שמיניה, אותם קורבנות לא מזונים. בנדי... בנדי בהקשר אחר, yeah. לא מהמשפחה ההיא, משפחת בנדי. No.
0: Okay.
1: Uh, את רוצה לספר לצופים ולגולשים okay. ולמאזינים מי זאת משפחת בנדי?
0: יש את טד בנדי. שהוא? שהוא רוצח סדרתי אחר. Mm -hmm. uh, לא זוכרת בדיוק איזו תקופה, אני חושבת גם אזור את התקופה. אז, אז...
1: הוא בהקשר הזה זה בנדי אחר, בנדי הקורבן, אולי יש קשר משפחתי, הרי אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, רק אם נעשה בדיקות דנ"א. ב-2017, זו הקורבן נוסף של אותו רוצח סדרתי, קראו לה נרצח ג'יימס ביירון הקסון, הוא היה בן 16, וגם פרנסיס וויין אלכסנדר, שהיה בן 22, הוא הקורבן השלישי של גייסי, שמזוהה בעשור האחרון. זאת אומרת, יש זרזוף של חקירה שמציפה. קורבנות שכבר היו שם ולא יודעים, והסיבה שאנחנו מעלים אותו בפוסטקאסט הנוכחי הוא דווקא כי עכשיו. בסנים
0: האחרונות.
1: לא, אבל עכשיו, עכשיו... מצאו את, ה... את האחרון, מצאו עכשיו... עוד קורבן, הוא... עכשיו ממש בשבועות האחרונים. וואו. אגב, האחרון שראה את אלכסנדר בחיים היה בינואר 1976, והשריף שפתח את, ה... את תיבת הפנדורה הזאת, ומתחילים לעשות עם בדיקות א... א... DNA ורוק והמשפחה, וחופרים בשאריות הגופות שנמצאות עדיין בתוך הארכיב המשטרתי. השריפ הריש, הוא נרצח בתחילת 76' לתחילת 77'. אה... זהו. אגב, רק כדי שתדעו, היה לו סיפור אהבה לרוצח הסדרתי הזה. הוא היה נשוי. שלושה חודשים זה החזיק מעמד. אה. הוא התגרש ב-75'. ולא ברור איך הוא, את, איך, איך הוא הכיר את הקורבן האחרון הזה שלו. ועכשיו מתוך החומר בתוך המדיה ובתוך הדיגיטל ובתוך האינטרנט, כמה פרטים, ותמיד את שואלת, והיה פודקאסט מרתק בתוך אחד הפודקאסטים הראשונים בסדרה, למה רוצח רוצח? ש... לא
0: מדיין לא העליתי אותו. אבל הוא...
1: הוא... הוא יגיע במועד שלו, כי הוא מרתק.
0: הוא מוקלט? ו... זה עדיין לא באוויר. למה קרקע. אני
1: מתייחס לזה? מתייחס? כי האבא של ג'ון ויין גייסי היה אלכוהוליסט. ולא <אז> רק היה אלכוהוליסט, הוא גם נהג לכנות את הבן שלו בכינויי גנאי באופן תכוף. הוא היה הוא עושה ממש בריונות ושיימינג של האבא כנגד הבן, והבן היה יחסית מאוד קרוב uh, לאימא, למריון, איליין, רובינסון. כל פרט מעניין בביוגרפיה, ותמיד אנחנו מוצאים ברוצחים הסדרתיים שיש איזה פצע עמוק בילדות ששם יש סריטה. לא מצדיק כלום.
0: זה אבל... גורם שדחף אותם לקצר.
1: בדיוק. ועוד דבר אחד, זה בגיל 11, אותו גייסי, הליצן פוגו, שהוא באמת רוצח סדרתי וענה סדרתי אמריקני, הוא קיבל מכה בראש מנדנדה בגן שעשועים. המכה הזאת היא גרמה להיווצרות כריש דם במוח, אבל במשך חמש שנים הוא הסתובב עם כריש הדם, ושום דבר לא, לא קרה לו. הוא טופל, מ... לא טופל? לא טופל, לא אובחן, לא ידעו, אבחנו את זה בגיל 16. למה? הוא התחיל לסבול מעיבודי הכרה. הוא היה מאבד את ההכרה, ואז התחילו לעלות על הפתולוגיה שמסתובבת אצלו בראש. עכשיו, שאלת על מכנה משותף בין הנרצחים. הוא היה מסתובב בכיכר, כיכר גאהוס בשיקבוס, כיכר מפורסמת ידועה שמה, והוא היה מציע לנערים גם מריחואנה. Mm. אדם זר מציע מריחואנה, ילדים בשום תתחכו. צורה תדחקו. 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 חוב מגם אדם זר שמציע דברים שהם לא מריחואנה, והוא פיתה אותם להיכנס למכונית. ומי שנענו לפיתוי, לפעמים שוחררו מוכים וגם מדממים, ואלה שסירבו, הם הורדמו, הוא שם להם חומר מדהים שנקרא כלורופרם. והם גם נרצחו, גם נאנסו, גם נקברו על ידו, ולא משנה כל הפיתויים שלו. לא משנה, מה היית בוקר, היית מת? או היית מת, או היית יוצא משם. היית
0: נפגע
1: עצמו. כן, ומה שמדהים, שהוא נהג להופיע באירועי הצדקה, מחופש לליצן פוגו. עכשיו, איך הוא נעצר? מה קרה פתאום? שנת 78', פתאום, דפיקות בדלת. שוטרים דופקים על הדלת של הבית שלו, אותו מספר שאלות על בחור שנעלם. ילד צעיר שנעלם, קראו לו רוברט פיאסט, בחור צעיר בן 15. נער שפנה לגייסי בבקשת עבודה, אמים ספורים לפני שהוא נעלם. מהתשובות של גייסי, אותו ליצן פוגו מטורף, באותו זמן כשדפקו לו בדלת הוא היה בן 36, הם, דווקא התשובות האלה סיפקו חלק מהסקרנות של השוטרים, אבל... הם גילו פתאום במחשב המשטרתי שגייסי פתאום בעבר שלו הורשע במעשה מגונה בקטין. אז למחרת חזרו אליו ועצרו אותו. זאת אומרת, אם אחרי שדפקו לשוטרים בדלת הוא היה פשוט נעלם מתחת לאיזה פרה באלינוי, לא היו יוצאים, לא היו מוטים, לא היו לא מעטרים. אבל הם חזרו והוא עדיין היה שם. כאילו... ניבה החיכה שיעצרו אותו. כנראה יש מצב הוא פשוט לא
0: חשב על זה שיעצרו אותו. עכשיו הם באו פעם אחת, הם לא יחזרו.
1: בדיוק, אבל מבלי שהתבקש בפעם השנייה שהם הגיעו, הוא הראה גייסי לשוטרים דלת ברצפה שמובילה לחלל עם דפנות כפולות מתחת לבית. הוא הראה להם את זה? הוא הראה להם את זה. אפילו בלי שהוא יתבקש, הם לא ידעו שהוא הרוצח, הם פשוט באו לבדוק מקרה של היעדרות של נער. ואז אמרו, רגע, רגע, יש איזה רקע של פדופיל בעבר, אולי קרה שם משהו, נחזור, נבדוק, נטשאל. הוא הראה להם, ואז נכנסו, פותחים את הדלת, חלל גדול, ואל מול העיניים הנדהמות של שני השוטרים, הם מגלים גופות רבות של נערים, שגם נאנסו. עזוב את זה שהוא הראה
0: להם את המקום, הוא לא חשוב להעלים את הגופות.
1: והוא גם הודע שמתחת לבית ומתחת למוסך קבורות אז 27 גופות של נערים וחמש גופות נוספות כוללות הגופות של אותו רוברט פיאסט שהיה נער שבזכותו יצאו על החיפוש ודפקו לו לא בדלת הם הושלכו לנהר סמוך זאת אומרת לא כל הגופות היו והוא כנראה פתח את סגור ליבו הליצן עכשיו למה הוא זרק אותם שאלו אותו שוטרים למה לא השארת אותם פה, פשוט היה חוסר מקום בחלל מתחת לבית, אז חמש הוא שחרר אל תוך הנהר, בפועל מצאו מתחת לבית לא עשרים גופות, אלא עשרים ושמונה, זה מתוך הפרוטוקול של החקירה המשטרתית, כי גופה אחת נשמטה לו מהזיכרון, הוא לא זכר. הקבורות היו שמה בבלגן, ללא סדר, ללא שיטה. אבל כולם מאפיין זכרים. לא היה ריח. שאלה מצוינת. אני מניח שאיכשהו כנראה הגפנות הגופות, הכ... הכפולות, הכילו את, ה... את הריח ואת הזוועה האיומה הזאת. כל הקורבנות היו זכרים בני 15 עד 25. עכשיו, הזיהוי של כל הגופות, אנחנו מדברים על עידן שלפני כמה עשרות שנים, פחות בדיקות דנ"א, מחשבים משטרתיים, לא כל המשפחות התלוננו. בארצות הברית הנושא של היעלמות אנשים שנעלמים היא תופעה די שכיחה. לקח שנים. עכשיו אנחנו יודעים עשרות שנים שלקח לעשות את זה, ואז בחודש מרץ 1980 הוא מורשע, גייסי בשלושים ושלושה אישומי רצח, הוא נדון באופן, אפשר לומר מיידי, למוות, אבל 14 שנים הוא נאבק לביטול פסק הדין לשו, עד שבמאי 1994 גייסי מוצא להורג בזריקה של רעל. אבל הדי החקירה הזאת ממשיכים אה, אה, להדהד על התקופה הזאת. זה ברור
0: היא... שהוא רצח, אבל עדיין מאתרים את
1: הקורבנות. עדיין מאתרים את הקורבנות, עדיין ממשיכים לזהות, עדיין המשפחות, ש-40-50 שנה, תמינו לכם, יש לכם ילד בבית, פתאום הוא יוצא, הוא לא חוזר בגיל 12, 13, 15, 18, הילד לא חוזר 50 שנים, אתה מסתובב סימן השאלה, איפה הבן? מה קרה? אז גם במובן הזה, גם במשכנת המשפחות, עכשיו, זה ממש אקטואלי, נסתם הגולל על אותו אה, ליצן שבמשך... אה, שש שנים הוא uh, עשה את מה שהוא עשה, זה לא רלוונטי. הוא
0: רלוונ... פיתה ילדים
1: כשהיה מחופש לליצן לפעמים? <או>? לא, המקום שהוא פיתה את הילדים היה דווקא כשהוא היה יותר מחופש לשוטר, כשהוא בא ליצ... בתור ליצן, הוא בא לאירועי צדקה להצחיק ילדים, לבתי חולים, לשעשע אותם בתור סוג של ליצן רפואי פסיכי.
0: וואו, מיס
1: כן, זה האיש הזה, רק לטובת הרקע הביוגרפי, זה לא באמת חשוב אם שאלתם אתכם למי הוא הצביע בבחירות. מה? הדמוקרטית. אין לזה משמעות, אבל שתדעו את כל הפרטים הביוגרפיים. והוא היה קתולי, נוצרי קתולי, מאמין, איש כנסייה. זה האיש הזה, ואני אתן לכם בהקשר הזה גם לראות שוב. את הבחור, כפי שהוא בתוך תצלומי המשטרה, זה הבחור. ככה הוא... למי שצופה
0: בסרטון. <בוד> למי שצופה
1: בסרטון, הכל מצולם, מוקלט, גם, אז, אז שיהיה לכם... זו, זו. הנה מצלמה, הנה <אז> עוד מצלמה, הנה מצלמה, הנה אנחנו. זה הסיפור של הרוצח הסדרתי והאנס הסדרתי, ותמיד את שואלת שאלות שהן סביב הרקע.
0: כן.
1: אבל אני חושב שדווקא העובדה שמדובר פה בגברים, בגילאים האלה... ואבא אלכוהוליסט שהשפיל אותו, אז כנראה שבאמת מערכת היחסים הלא פתורה שלו עם אבא, לא שהיא מצדיקה משהו כזה, הזעם, היא, היא בסופו של דבר גרמה לו, בסופו של דבר, משהו במערכת היחסים עם הגברי, משהו בתוך הפתולוגיה האישית שלו, עם אבא אלכוהוליסט שהשפיל אותו, שגינה אותו, שהנמיך אותו, שהקטין אותו. גם אפשר את זה
0: ביחס ש, שרוב הקורבנות האלו יהיו בנים יותר קטנים <ע> ממנו.
1: נכון מאוד. ושהוא היה השוטר, הוא היה האבא. בעל
0: סמכות. הוא היה בעל הסמכות.
1: לגמרי, לגמרי. פנויה רגשית לקחת אוויר ונשימה ולעבור למקרה עבר. עכשיו
0: כן.
1: אוקיי, בפודקאסט שלנו היום יש לנו שלושה תיקים באפלה. שלושה תיקים, וואו. לכולם יש איזה הקשר חדשותי רלוונטי על דברים שקורים יחסית כאן ועכשיו. שוב מארצות ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות גם כשמדברים על מקרי רצח סדרתיים. ממש יש שם הכל. שלא נדע. אז הבחור הזה קוראים לו חליל ויילר ויבר והוא מרצה לאחרונה 160 שנות מאסר לאחר שהורשע ברצח של שלוש נשים. מה שמעניין והסיבה שאני מציף את זה, אפרופו אקטואליה, איך הוא גילה את הנשים, איך הם נמשכו אליו, איך הוא הכיר אותם,
0: ולמה... איך זה דווקא
1: הן. אפליקציית היכרויות. זאת אומרת, העלה שם פרופיל, הוא בחור בין 25.
0: באיזה שנה? אני מניחה בשנים האחרונות. בדיוק,
1: מהשנים שיש את האפליקציה, ומה שקרה הוא סיפור די מדהים. ניקח פה מים. קח רגע, להיכנס לזה ככה. אחד, אפליקציית היכרויות. הוא פיתה אותם להיפגש איתו, ואז הוא חנק אותם למוות עם אחד מפריטי הלבוש שהם עצמם לבשו. זה היה הדפוס. הוא גר בניו ג'רזי, ניו ג'רזי זה צפון-מזרח ארצות הברית. וכל זה שאלת מתי, זה ממש מהשבועות האחרונים, אנחנו מצלמים את זה בדצמבר, מצלמים, מקליטים, בדצמבר 2021, תכף קריסמס, 20 אז ממש... 2022. תכף
0: 2022.
1: 20. 20, 20. wow. הוא נידון בימים האחרונים לבלות את שארית חייו מאחורי הסורגים, לאחר שהוא התברר להיות רוצח סדרתי, אז אותו חליל, הסיפור שלו היה כזה. קודם כל, שלושת אנשים, נכבד אותם בזכרם, השם שלהם הם סרה באטלר. רובין ווסט וג'ואן בראון. את כולנו פיתה לפגוש באמצעות אותה אפליקציה. עכשיו, מה שמדהים, אחת החברות של בטלר, היא הצליחה לחדור לחשבונות המדיה החברתית שלה, של אחרי מותה של החברה, ולגלות את הזהות שלו. פשוט נכנסה והבינה אם כן, היא התכתבה. כן,
0: כי קל להתחבר, אם
1: יודעים את הסיסמה ואת השם. היא, היא כמובן ידעה את השם, כנראה היא הצליחה להיכנס דרך הסיסמה, או דרך המזהה, או דרך המחשב שלה, או הפלאפון. ואז אחת הנשים הבינה שהיא התגישה איתו, היא קבעה איתו דייט והזעיקה את המשטרה ובאותו דבר בסופו של דבר מדהים הוא שהוא לא לקח שום אחריות על המעשים שלו הייתה הוכחה שהוא כן עשה אותה? כן, בסופו של דבר הוא שורדת משפט.
0: כן, אבל כשהוא
1: הכחיש... הוא בסופו של דבר ראו שכולם נפגשו איתו. ראו שכולם נפגשו איתו דרך אותה אפליקציה. כולם ראו שבסופו של דבר הוא, הם, כל מי שיצא איתו לידייק יצא איתו חיה. וכולם בסופו של דבר כשמצאו את הגופה מצאו את אותו דפוס חוזר. עכשיו, הוא מכחיש. הוא אומר, מה, זה לא אני? אני לא הרגתי אותם, והוא ממשיך לכפור באשמה, אבל רשויות האכיפה עשו מספיק ראיות כדי להרשיע אותו, כולל שורת איכונים של הסלולר שלו, שמוכיחים שהוא היה באזורים בהם שלושת הקורבנות נעלמו. מה זאת אומרת? היום, כשאנחנו הולכים עם הסמארטפון לאנשהו, נראה לכם שאתם בפרטיות. אתם
0: הם... לא.
1: אז המשטרה, השב"כ, ה-FBI, ה-CIA, יכול באמת לדעת איפה הסלולרי נמצא. עובדה מצחיקה. קרה אני חושבת שהייתי איתך
0: באותה ודיברתי על זה שאני... פיצה ואפייה, אני לא יודעת למה. כי את מעולה
1: באפייה, ואת עושה פיצה חלומית. וואו, תודה.
0: שוב אני מסמיקה. כן. פיצ'ר, אז הפרסום, הופיע לי באינסטגרם מלא פרסומות של פיצה האש. כן, כי זה ברור,
1: המכשירים גם הם שומעים
0: כאילו. מה
1: שנקרא, סירי שומעת ושולחת את הפרסומות. אבל יש כל מיני, מה שנקרא, המכשיר שומע והם לשייך פרסומות. ובקיצור, ה-FBI, ה-CIA, רשויות החוק בכל מדינה, יכולות לעקן את הסלולר. לעקן, זאת אומרת, לזהות את תא השטח שבתוכו הסלולר נמצא בזמן מסוים.
0: Google Maps, בשנייה
1: הזאת נכנסת לאפליקציה, הם <אפליק> מזהים בדיוק את המקום של ובסופו <אפליק> של דבר, גם המשטרה יכולה לעשות את זה, גם לזהות אחורה. זיהו אחורה איפה המכשירים הסלולריים של הבנות, וראו שבאותו תא שטח שבו הם נעלמו, שני מכשירים הסלולריים היו, לא משנה כמה הוא יכחיש, זה ראייה נסיבתית חזקה. והתובע, אדם וולס, תיאר בבית המשפט כיצד אותו ויילר ויבר רצח את שלושה אנשים בפרק זמן של כמה שבועות אחת מהשנייה, הוא נכנס לאיזשהו, לאיזשהו טירוף בלתי מוסבר, והוא פשוט חשב שלאף אחד לא יהיה אכפת מקורבנות, הוא יוכל להמשיך עוד ועוד, שאף אחד בעצם לא יחפש ולא ימצא. זה מה שקרה. יש סיבה למה? הוא...
0: יש למה דווקא הן? למה דווקא לרצוח?
1: אז הסיבה שידועה בהקשר הזה היא לא שזה נתן לו אי שפיות זמנית, אבל יש גנר שלם של אנשים שהם פסיכופטים. הוא אובחן הוא... 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 כעצמו. לא, לא אובחן כפסיכופת. אין לנו את העדות מה היה ברקע הפסיכולוגי הוא uh, שלו. כלל יש uh, לפני משפט לבחון פסיכולוגי, לראות אם הם
0: מסירים לעלות
1: למשפט. את צודקת במאה אחוז. הוא כשיר לעלות למשפט. הוא היה פוקר פייס, הוא לא, אה, במובן הזה הוא לא אמר שום פרט שקושר את עצמו, הוא ממשיך להכחיש. אגב, רובין ווסט, בת ה-19 מפילודלפיה שפגשה אותו, היא הייתה הקורבן הראשון שלו. היא תועדה במצלמות האבטחה, נכנסת למכונית של ויילה וויבר ב-31 בגובוס 2016. חבר'ה, זה בדיוק הזמנים האלה, זה בשנים האלה, זה כבר לא מעשרות שנים אחורה. ועל פי החשד הוא רצח אותה שעות ספורות לאחר מכן, הוא החביא את הגופה שלו במחסן נטוש, הצית את המקום והגופה לפחות הוא נפטר מהגופה. כן, שבועיים אחר כך. רק שבועיים אחר כך, בסופו של דבר. לגבי הבחורה בת ה-33 מניו יורקס, בראון, היא נרצחה כחודש אחר כך.
0: קצר יחסית.
1: כמה שבועות הוא, הוא נכנס ל... להטרפה, גופה שנמצאה בבית נטוש בעיר אורנג'. שישה שבועות לקח לחפש אותה אחרי שהיא נעלמה ושרה בטלר נעלמה בסביבות ה-thanksgiving של 2016 השרידים של הגופה נמצאו באחד היערות באזור לפי <מוס> משפטית> מה זאת אומרת שרידים? מה עושים
0: הגופה?
1: הנה, אז מסבירים שלפי המומחים לרפואה משפטית כל האנשים נהרגו אחרי שחנקו אותם למוות ככל הנראה אחד מטריטי הלבוי שלהם, הוא קבר את הגופה שם והשליך אותה באזור היער והורשע בשלושה סעיפים של רצח. סעיף אחד של ניסיון רצח, חטיפה, הצתה, השחתת גופה. אימא שלו, אימא שלו, הדודה שלו והאח שלו, כל המשפחה הזאתי הגיעה לדיון, הם לא אמרו אף מילה להגנתו. יכלו להגיד, מה אדוני השופט, תסלח לו וזה, לא אמרו. אף מילה להגנתו, דבר, אבל... אבל לא, לא, לא ביקשו את רשות הדיבור. ובינתיים האבא של שר הבט, לרוויקטו, פנה לשופט ודרש ממנו לתת לו את העונש החמור ביותר, עונש מוות. לבסוף, הוא הפנה את ליבו אל הרוצח הסדרתי ואמר, האבא שלו נרצחת לרוצח בבית המשפט במרחק שממה של ספסל או שניים, אני מקווה שתסבול כל לילה במשך שארית חייך.
0: וואו.
1: <אח> תיקים באפלה, שאלה עוד, דברים שאת רוצה לדעת <אח> לגבי התיק הזה. ועכשיו
0: הוא בכלא?
1: הוא יהיה בכלא, ולדעתי גם אם נקליט אה, עוד 160 שנים של פודקאסטים, בתקווה שהוא לא ישתחרר מוקדם מדי, <אח> הוא ימשיך להיות שם, הוא יושב שם 160 שנה. ובן כמה הוא נחזור? 25. זה היה <אח> 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 אני מראה אותו למצלמה. נתאר את זה לטובת המאזינים שלנו. נראה... אה, כן, זו תמונה. אני חושבת שאת
0: עברה על ברכוב, כאילו. לגמרי.
1: כן, עשרים הוא נראה חליל, וואי, הוא בחור שלא לא, לא הייתם מייח, לא היית מייחסים נראה. לו אה, אה, מעשה רצח, לא אחד, לא שניים, לא שלושה. זה האיש. זה האיש. למה הוא עשה הוא את זה? הוא פעם לא אמר, כאילו, פעם לא לוקח לי הודעה של, היי, אני רצפתי את אותן
0: בנות? פה
1: לא. לא, לא, לא. הוא לא. זה לא כמו אותו אה, פרנסיס וויין אלכסנדר, שפה אגב יש לנו תמונות שלו מגילאים שונים, זה, <ש> ה... <ש> ה... זה הבחור, ואני שם לכם תמונות שלו מגילאים שונים, שאתה רואה, את אפשר לראות אותו בתור ליצן, ואפשר לראות אותו בתור אה, נער צעיר, ואתם ואת... רואים בחור ש... עם חיוך, ואני ועם... כמעט מגזים ואומר כריזמה, זה... זה הבחור הזה, זה הבחור הזה, ו... ובתוך המקרה הזה, תיקים באפלה, תיק מספר שלוש. הקו המפותף של כל התיקים שלנו היום, אריאל קישרת. הוא אקטואליה. הם כולם מעשים שחלקם קרו יותר מזמן, אבל כולם בשבועות האלה שאנחנו מקליטים, כולם סופר רלוונטיים למה שקורה כאן ועכשיו. עכשיו אנחנו לסיפור מדהים, כי הבחור הזה הולך לרכב בכלא, אבל יש רוצח אחר בפרשת רצח שקרתה בישראל, רצח... ‫של לוכד נחשים.
0: ‫כי הוא רצחו את הלוכד
1: נחשים? ‫כן. Okay. ‫הבחור שרצח אותו, ‫שתכף נדבר עליו, ‫הוא שותף להקמה של חברת סטארט-אפ. ‫הוא התחיל להכים, להכין אותה בכלא, ‫שבין היתר מביאה חידושים עולמיים ‫במלחמה בקורונה. בין המשקיעים בחברת הסטארט-אפ שלו השתחרר לאחרונה ראש המל"ל, האלוף במילואים, מי שהיה היועץ של ראש הממשלה, עיתונאים בכירים, אנשי מדיה, אנשי רפואה בכירים, מי שהיה מנהל בית חולים הדסה, מנהל בית חולים תל השומר, האיש הוא גאון ורוצח מורשע עם פרשה ועם רצח שהסעיר פה את המדינה. ועכשיו, בימים אלה, החברה הזאת כנראה הולכת להנפיק את עצמה בבורסה. אומרת, מי שעומד בראש הפיתוח הוא רוצח, אנחנו אומרים את זה, שתדעו את כולכם, אבל הוא שילם את חברו לחברה, הוא השתחרר מהכלא, ומגיע לו לעזור לאנושות בחזרה. והחברה
0: מצדה
1: היא מצליחה. החברה הזאת היא, לא רק שהיא מצליחה, היא מצליחה להביא אליה אמון של הרבה מאוד משקיעים, שהם האנשים ביותר במדינה, בתחומות <חירים> הצבא, הביטחון. אז
0: קודם
1: כל, אז ת, תכף נדבר על השם, קודם כל... מאוד... קודם כל השם של הנרצח, זה של הנרצח, זה הנרצח, יעקב סלע. זה בחור שמחזיק הרבה מאוד נחשים פה מול התמונה. שוב, ו...
0: מצולם.
1: מצולם, סיפור אמיתי, הוא נולד, הנרצח ב-1960 בחיפה, בישראל, כאשר uh, הוא נולד עם שם. בשם יעקב פסח. היה לו תחביב, שהתחיל אגב בגיל תשע. הוא ראה ילדה מסתובבת עם נחש ספר ברחוב. הוא התחיל והדליק אותו הרעיון הזה של לגדל נחשים, נחשים ארסיים. הוא למד בבית ספר הניסיוני הפתוח בחיפה, והמורה לטבע תמך בתחביב שלו, והסכימו לו שיחזיק כמה נחשים וזוחלים בכלובי זכוכית. ואחר כך הוא עבר ללמוד בפנימיה של הדסים. ‫ואז הוא פנה למנהל המכון הביולוגי, ‫שיאפשר לו להעביר את האוסף שלו, ‫שלח וגדל עם נחשים מסוגים שונים, ‫ואז הוא שם, אם אפשר להעביר לו ‫את האוסף שלו למכון. ‫בגיל 14 הוא קש בעצמו על ידי נחש צפה, ‫ומאז נהג להזריק לעצמו מדי פעם קצת ערש של נחש <תקש> צפה, ‫קצת, בקטנה, כדי לפתח לו לא נוגדנים. ‫בצבא... ‫ זה לא הספיע
0: עליו לרם?
1: כשמזריקים כש, כש, קצת, לא לנסות את זה בבית, זה כמו סוג של חיסון, אתה כאילו מחסן את עצמך. Wow. כשאתה ממש אוהב ונמשך לנחשים. ואז, בסופו של דבר, בצבא, הוא שירת בצבא, הוא המשיך בגידול ולעשות הכלאות של נחשים, לזווג נחש כזה ונחש כזה, והוא הדריך חובבי נחשים, הוא היה מאסטר בנחשים. ו, כי אם eh, גם אחת
0: עשרה מתעסק בזה, רק
1: גלי. בזה, רק בזה. הוא הפך להיות מומחה בין לאומי בגידול של נחשים שונים, הוא גם יצר נחשים שלא קיימים בטבע, והוא החזיק את הנחשים שלו באופן טבעי גם בדירה שלו. אגב, רשות שמורות הטבע ראתה את הדבר הזה והחרימה לו את הנחשים מהדירה, אמרה זה מסוכן, אבל בית המשפט, הוא טבע את בית המשפט, ובית לו את הנחשים, זה חיית המחמד שלו. מה בית המשפט קבע? נו, שהוא יקבל את החזרה, את חיות הנחמד ואת הנחשים הביתה. ועכשיו גם סלע, כיוון שהוא אוהב נחשים, מדי פעם השכנים, אתם יודעים, לא נעים לגור בשכנות למישהו שמעבר לזה יש לו כל מיני... מפחיד. פס... פס... כאלה עשרות. אז הוא גם נהג להתגרות בשכנים שלו באמצעות נחשים, והגישו נגדו תלונות, בקיצור, על האיסטור. אבל, בשנת 1996, לפני רבע מאה, הוא נעלם מהבית. הוא נחשב נהדר, אפרופו היעדרויות, למשך שבועיים, עד שפתאום מטיילים מצאו יד מבצבצת מתוך האדמה, ברמת הגולן. ואז בחקירה התגלה שסלע נורא למוות בידי, פה התשובה לשאלה ששאלת, תגידו, מי הרוצח? מי הגאון? מי הסטארטאפיסט? אני
0: מבינה למה, כי מלחיץ,
1: אבל... הראל הרשטיק. הראל הרשטיק. הוא לקח את האקדח של רינה הרשטיק, אימא של הראל, שהיא, היה לה גם תחביב אחד מיוחד. מה היה תחביב של הראל?
0: לראות בדברים?
1: לגדל נחשים. <laughs> היא גם הייתה מגדלת נחשים, ולסלע היה איתה רומן. עם אימא של
0: ההוא? עם
1: אימא של הראל. והרשטיק, שגם הוא, הוא היה תלמיד... בת
0: כמה
1: אימא שלו? היא מבוגרת יותר. אוקיי. <laughs> היא היתה מבוגרת <laughs> יותר. מה זה
0: עושה לא טוב.
1: אבל מה שמסתבר שהרשטיק, שהיה מהתלמידים והמעריצים של סלע, הוא לקח מסלע 49 אלף שקלים בהמחאות. הוא גנב לו את הכסף. Mm -hmm. ובאיזה ומש... רגע שסלע גילה את הגניבה, הרשטיק הבטיח להחזיר לו את הכסף בתוספת 100 אחוז ריבית. רק שישתוק, כשהוא יגיש תלונה במשטרה. ואז הרשטיק לקח חבר חולה נפש, מעורער בנפשו מאובחן, שהלך אחריו, לימד אותו להשתמש באקדח. השניים שכנעו את סלע ללכת לרמת, לנסוע איתם לחיפה, כי שם הוא הולך לצאת ולהחזיר לו את הכסף מחשבון בנק של אחת מהחברות בבעלותו. ואז הם עצרו, כשהרשטיק טען שעליו לרדת מהאוטו להקיא, ואותו חבר פגוע או מאותגר נפש ירה בסלע שלושה כדורים, והרשטיק ירה בו את הכדור הרביעי בראש. יחד שני הרוצחים לקחו את סלע אל רמת הגולן וקברו אותו, היד היא שיירה שם בבצבצה כדי שהמטרס יעתרו אותה. הם עם... במטרה שיעתרו אותה ש... באופן
0: או... לא
1: מודע. Okay. אני מניח שבאופן לא מודע. Mm -hmm. המניע לרצח נחשב החוף של הרשיק לסלע, ואולי היה גם הקשרים הרומנטיים של סלע עם רינה.
0: הרשטיק. ואי קשר
1: לנכסים, חסותי שזה כאילו... הנחשים היה מה שחיבר את רינה לסלע, yeah. התחביב. והרשטיק, שגם הוא למד מאימא את אהבת הנחשים, הפך לנחש בעצמו ועקץ וירה במאהב שלה. זה הסיפור שהיה. אבל הסיפור הכי מדהים הוא ש... אגב, כמובן לקחו לנפש שירה בו כדי להגיד שזה לא הוא הרוצח, אלא הוא הרוצח. אבל גם
0: הוא ירה.
1: אבל הוא ירה את הכדור הרביעי, כך לפי ההרשעה. אה, אה, במרץ 2021, חברים, אנחנו בפודקאסט שמדבר על אקטואליה. רק השנה בשנת ההקלטה, הרשטיק שוחרר ממאסרו לאחר שוועדת השחרורים קיבלה את בקשתו. כמה שנים
0: היה
1: הוא היה במאסר? הוא היה במאסר משהו כמו בין 10 ל-15, או יותר נכון 12-13. כחודשיים לאחר שהוא שוחרר, הוא מונה למנהל הטכנולוגיות הראשי בחברת סנט טכנולוגיות רפואיות, העוסקת בפיתוח מכשיר לזיהוי נגיף הקורונה, באמצעות נשיפה אחת, והיא מבקשת כרגע להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ווא. זאת אומרת, הרוצח שירה פיתח במהלך שהותו בכלא סטארט -אפ. והסטארט-אפ הזה נהנה מאמון שהוא אמון קיצוני של שורה של יזמים, משקיעים מהרמה הגבוהה ביותר. וזה הדבר הזה שהראל הרשטיק עכשיו, כנראה, לא רק זה שהוא הולך אולי לעזור לבודד ולנטר את נגיף הקורונה, אלא שהוא גם הולך להיות אדם מאוד מאוד עשיר. זה בין החברות, אני מניחה, בזמן הזה, בתקופה
0: הזאת
1: הוא ב... בדרך לבורסה.
0: בדיוק, וואו. הוא בדרך
1: לבורסה, הוא פשוט בדרך לבורסה. זה רק כדי שיהיו לכם את התמונות של אראל זה הבחור. זה הבחור. נראה חביב
0: כזה, אני לא יודעת. יש משהו
1: בתמונות ש... כן, אנשים נראים חביבים בתמונות. רגע אחד, אנחנו שומעים את זה מול המצלמה לטובת מאזיננו וצופינו ביוטיוב. כן, נראה בחור, קצת חנון, אבל... בדיוק. בקיצור, הוא המוח הטכנולוגי מאחורי סנט. Tech, חברה שמפתחת מכשיר לזיהוי קורונה באמצעות נשיפה ושעתידה להתמזג עם השלט הבורסאי NextGen. שימו לב, יושב ראש NextGen קוראים לו יעקב עמידרור. אני פגשתי את יעקב עמידרור. יעקב עמידרור הוא אלוף בצבא, היה ראש המל"ל, הוא היה איש מחקר ומודיעין, אלוף בצה"ל, אי אפשר לטעות בו. אדם חד וחריף, איש מודיעין מבריק, שהוא העיד לטובת הרשטיקה רוצח בוועדת השחרורים. בין המשקיעים בחברה נמנים גם, שולם לפידות, איש הייטק, איש שמשקיע בחברות, ג'קי בן זקן. כאילו, אם אין חשש
0: שהוא יהרוג מישהו שוב, אז זה לדעתי סביר ש... הוא יצחק. אח... לא חיים מחוץ לכלא.
1: כן, אז קודם כל אני, בהקשר הזה, רק נדייק את השנים ששאלת עכשיו, לקח לי זמן לעשות את החשבון. לא 12 או 15, 25 שנים. או
0: oh, וואו. Wow.
1: 25 שנים הוא ישב בכלא, רבע מאה. על רצח.
0: ולכמה
1: הוא עכשיו? אני מניח שלפי התמונה בשנות החמישים לחייו. עכשיו, ברגע שהאלוף במילואים בא לוועדת השחרורים ואומר, חבר'ה, זה אדם שיכול לעזור להציל את הקורונה. ועדת השחרורים קיצרה לו את העונש, והוא המוח, מאחורי הפיתוח. הוא עשה
0: משהו ל... לפני שהוא נכנס? כאילו שעל סמך זה הוא יגיד
1: את זה? מה זאת אומרת הוא עשה משהו? מה הכוונה?
0: הוא היה בכלא כשהקורונה התחילה, אז על סמך מה אותו בן אדם העיד שהוא יכול לפתור ולעזור בקורונה?
1: כי הוא, הפיתוח הטכנולוגי שהוא פיתח שם במשך שנים. אה,
0: <אמרתי> אמרת בהתחלה שהוא גם בתוך הכלא.
1: בתוך הכלא. הוא חקר, הוא בתוך הכלא אה, עבד, הוא בתוך הכלא יצר קשר עם משקיעים, ואז בסופו של דבר הוא עומד לצאת החוצה. הוא עומד לצאת החוצה, ו... זה הסיפור. עכשיו, רק בשביל שתבינו את המבנה האישיות של האיש, כאשר הובא לפתיחת המשפט שלו לפני 25 שנים, אז הנה כותרות מתוך העיתונים, כבול באזיקים ומחייך הובא הראל הרשטיק לפתיחת משפטו. כך הוא נראה אז. לא השתנה הרבה. לא השתנה הרבה. רק שהיום הוא, וזה אלה כותרות, מאסר עולם לרוצחו של לוכד הנחשים, שני קיבוצניקים ירו בלוכד הנחשים ליד מחלף זיכרון. כמה זמן במקורי
0: הוא היה אמור
1: לספוט בכלא? מאסר עולם, כל החיים. קצת מה הוא עשה בכלא אותו רוצח, תיאורי דוקטור בכימיה ובמתמטיקה בכלא. <אז> <אז> הוא המשיך בלימודים האקדמיים שנקטעו. כבר בילדותו אובחן כילד מחונן, הוא השלים בגוף בכיתה י"א, התחיל תואר במודיעין בגיל 17. בכלא הוא השלים שני תוארי דוקטורט בכימיה ובמתמטיקה, ובנוסף, החל לעסוק בפיתוחים ופעילויות עסקיות שהוא מנהל מחוץ לכותלי בית הסוהר. האסיר מאורע במספר חברות מחוץ לכלא, תוך כדי זה שהוא בכלא. הוא נהג לעתור נגד השב"ס כדי לקבל מחשב, שיוכל לעבוד, לקדם את הסטארט-אפ שלו, עם השותפים כבר החברה התהדרה בפיתוח מכשיר לגילוי מחלת הסרטן בצורה לא פולשנית באמצעות נשיפה ומכשיר המאתר חומרי נפץ וסמים ממרחק על ידי בדיקת האוויר כמו הרבה חברות סטארט-אפ החברה לא הצליחה להמריא אז והתמוססה אבל עכשיו בגלל הקורונה הם חיברו את כל הקצוות ומי יודע כמו שאמרת השינוי שעבר בכלא בעזרת טיפולים פסיכולוגיים ומסוכנותו הנמוכה לאלימות חוזרת היווה חלק מהעילות לשחרור שלו. האמירה של יעקב עמידרור, ההתרשמות מהרשטיק חיובית ביותר והוא אדם שיכול לעמוד מול משברים ולא לאבד את האיזון הפנימי. זה הסיפור. וואי. הרשע מספר 3, הפודקאסטיקים באפלה, שאלות של אחריהו.
0: נראה לי שאלתי הכל, כל מה שהיה לי תוך כדי,
1: וואו. אז מה החיבור? אני חושב שהחיבור אקטואליה פעם.
0: אקטואליה אחשובית.
1: כל כולם, כל הפרשיות הם דברים שקורים כאן, ועכשיו, ו... בפרק הזה. בפרק הזה. אנחנו לא חייבים, לפעמים אנחנו הולכים פה לפרה-היסטורי, אנחנו חופרים חפירות היסטוריות. אנחנו אומרים רצח מהעתיד, שלא נדע. אנחנו
0: מנבאים,
1: אנחנו... אז מה יש לנו? אחד, אני חושב שאם יש איזו תובנה אחת שעולה מ, מ, מכל המקרים, אפרופו אקטואליה, אפרופו אפליקציה של היכרויות, אפרופו אה, מעשה רצח שקוראים גם לפני כמעט 50 שנה ועכשיו נפטרים באמצעות ה-DNA, אקטואליה וטכנולוגיה. שימו לב, האפליקציה של היכרויות, רגע אחד זה מחבר זוגות ויוצר ניסויים וזה מדהים, רגע אחר זה יכול להיות מלכודת מוות, שנכנסים, לא יודעים על מי לוחצים, ופתאום אתה מוצא את עצמך קשור, או חלילה קשורה, בצעיף שאיתה הגעת לפגישה ונחנקת. המקום שבדיקות ה-DNA האקטואליות עוזרות לפתור מקרי פשע ובעזרת בדיקות רוק מלפני 50 שנה. והנה, הסטארט-אפ הנוכחי... אני שקי... עדיין
0: בהלם, זה פשוט פתח והראה לנו את כל הגופות שהיו לו... לגמרי.
1: ב... <גד> 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 כנראה שבכל זאת היה מצפון לליצן פוגו.
0: כנראה.
1: <g> ובסופו של דבר, גם עכשיו, אקטואליה וטכנולוגיה פותחת את הדלת ומהווה זרז לקיצור עונש של רוצח. באחת מפרשיות הרצח המדוברות אי פעם בישראל. <אח> מוזר, נכון? מוזרה נפש האדם. חד <חל מושמח> <חבר> תתרחקו מכל מה שאנחנו מספרים, רק להתבונן, רק לקרוא, רק לדעת, לדעת שאין דבר יותר מרתק בעינינו מנפש האדם. וכמו שאנחנו תמיד אומרים, לעולם לא לנסות את זה בבית.
0: וכל זה היה בפחות מיסע.
1: כל זה היה בדיוק, אנחנו מסביב לעולם. סבסס
0: סיפורים ב-40 ומשהו
1: דקות, 47. תיקים באפלה.
0: תיקים באפלה.
1: אריאל סמריק. בן סמריק.
0: סמריק. <laughs> 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 איזה כיף. תודה שהקסמתם בפרק. <laughs> תגיבו לנו. מוזמנים להגיב.
1: להציע רעיונות. כן, תשיעו
0: לנו.
1: עכשיו, כיוון שפה כל הזכויות של הפודקאסט שמורות, אנחנו מפצירים בכם. תפיצו אותם. תחלקו אותו.
0: תשתפו אותו. תשמיעו לחברים, לסכנים, לאימא,
1: ל... לא בלילה. לא בלילה,
0: לפני
1: הסנאה בעיקר. בדיוק. תקים באפילה.
0: נתומה
1: אפילו. איזה כיף. מתאר ואריאל סמריקס שמחים להחזיר את השידור אליכם ולהבטיח דבר אחד שבוודאות יקרה. שבוע הבא, הפודקאסט הבא, למעט אם חלילה, טפו טפו טפו,
0: יהיה
1: תסריט אימה. אריכות ימים לכולנו. תודה רבה לכם, וערב מצוין.